0: le monde m'a dans Season 1, c'est l'épisode 369 et c'est surtout l'épisode euh, le tout premier du mois de juillet et le premier épisode avant que je parte en vacances. Yeah euh, donc avant de partir en vacances, dernier podcast euh, en compagnie de ma fidèle, euh, fidèle comment on dit ça, podcast, comment on dit ça d'ailleurs, podcastrice
1: podcast Oui, si, si, on... écoute, l'ensemble le mot podcastrice, podcasteuse comme tu veux. Bah, en tout cas, ça. salut Sophie, salut, salut tout le monde.
0: <rire> c'est bien, l'intro la plus pourrie du monde, j'ai vraiment besoin de vacances, hein. effectivement. Non, en fait, on, on voulait arrêter la semaine dernière, et puis il euh, y, eu, euh, y a eu une série qui nous a un petit peu interpellés euh, euh, sur, euh, sur HBO, et on, on s'est quand même dit qu'il fallait qu'on en parle, donc euh, voilà, oui. comme d'habitude, on revient pour en, pour en discuter ensemble, et, et après on fera une petite pause, voilà, on ne pas pu s'empêcher, c'est comme ça. Euh, donc la série dont je vous parle, c'est la série Euphoria, donc série HBO qui est euh, diffusée sur OCS euh, en ce moment, et euh, à, au rythme US, donc un, épi un épisode par semaine. Et, euh, et en fin de podcast, on aura un, un bloc-notes, euh, ben, j'ai envie de dire toujours très varié, mais euh, on va pas avoir que du positif, hein, pour une fois. Non, la, dernière fois on, la dernière fois, c'était trop de love et tout, on a dit, euh, on a dit que des trucs bien. Donc, on va aussi vous dire ce qu'on n'a pas aimé, quand même. Parce qu'il ne faut, faut, pas, faut pas changer les, les bonnes habitudes. Il faut aussi un peu dire du mal. De, de temps en temps, ça fait du mal. Je suis Rue. Je
1: suis un attaque. Tu es à
0: commencer un nouveau chapitre. Une nouvelle fille dans la ville que je pense que tu vas être amoureuse. Je suis Rue. Je suis Jules. Mais d'abord, passons à Euphoria, donc, euh, qui est un petit peu... Euh, une série que, que moi j'attendais pas du tout et dont je n'avais pas beaucoup entendu parler et euh, je ne sais pas moi, deux jours après la diffusion du premier épisode, ça n'arrêtait pas sur les réseaux sociaux de parler de cette série donc, euh, donc absolument c'est pour ça un peu que ça nous a intrigués. Et euh, donc ça raconte quoi Fanny Euphoria
1: Alors Euphoria ben, en fait c'est un peu un récit choral l'histoire de plusieurs adolescents qui sont tous euh, qui ont tous des problèmes et qui sont tous en souffrance euh, plus ou moins. Et c'est porté en fait par la voix de la narratrice qui s'appelle Roux, qu'on suit depuis le début. Donc cette jeune fille en fait, euh, depuis son enfance, elle est affectée par des, des troubles psychologiques, et en particulier des troubles anxieux. Et au fil des ans, elle a développé, euh, bah, en fait elle est tombée accro d'abord aux médicaments et puis elle est tombée dans la toxicomanie. Et quand commence la série, euh, bah, elle a fait une overdose et elle sort de cure de désintoxication. Et elle rentre chez elle auprès de sa sœur et de sa mère, qui est bien décidée à eh ben, l'empêcher de, de retomber. Sauf que Roux ne l'entend pas du tout de cette oreille et qu'elle, elle a qu'une idée, c'est il ne pas rester clean. Et immédiatement, elle va replonger dans ses addictions. Et lors d'une fête, elle va faire la connaissance d'une jeune fille transgenre qui s'appelle Jules, qui vient d'arriver en ville avec son père, et les deux jeunes filles, en fait, leur mal-être va en quelque sorte entrer en résonance, bien qu'ils soient tout à fait différents, parce que Jules, celle, c'est pas la drogue, c'est plutôt euh, les, les applis de rencontre et des aventures d'un soir avec des hommes plus âgés. Et en fait, on va donc suivre euh, ces jeunes filles et tous leurs camarades, qui, bah, comme je disais, sont tous en souffrance à des degrés divers, que ce soit par rapport à, à à l'image leur, leur image, image de leur sexualité, l'image de leur corps, euh, par rapport à la pression qu'ils subissent au lycée, euh, par rapport à l'image qu'ils renvoient euh, principalement, et qui trouvent en fait un exutoire, que ce soit dans des fêtes alcoolisées, dans la drogue comme roue, ou dans des comportements sexuels euh, très particuliers.
0: C'est ça. Jusque-là, rien de nouveau, ça, ça ressemble... Pas mal à, à ce qu'on a vu euh, habituellement dans les séries, mais euh, dans les séries plutôt, euh, plutôt jeunes adultes, parce qu'en général, ce oui. genre de comportement, on le retrouve à la fac, euh, à l'université, avec les sororités, les fraternités, euh, les, 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 les fêtes pendant les, les vacances, là, les, les breaks, euh, où ils font oui. tout et n'importe quoi... Et, et là, en fait, on n'est plus du tout dans cet âge-là. Enfin, la, la tranche d'âge, oui. c'est très, très jeune. Quoi. Enfin, oui. Et c'est là que ça en devient euh, choquant, parce que finalement, euh, l'héroïne, euh, on la voit... En plus, euh, comme tu l'as dit, c'est la voix off, on la suit, et on la voit toute petite. Oui. Et, euh, et là, une des premières scènes qui m'a assez marquée, c'est la... quand on lui diagnostique un peu, à peu près tout et... Tous les troubles qui passent par là, et la, la psy lui énumère une liste de, de choses allant de détox à euh, la bipolarité, et euh, elle se prend ça en pleine tronche alors qu'elle est mais vraiment jeune, 5-6 ouais, ans. Mm. Hein. Et, et je dis la violence du truc, et, et ouais. on la voit prendre, euh, prendre un médicament très très jeune, et, et son enfin C'est effrayant.
1: Oui, c'est un enchaînement de. de... Mm.
0: Et tout s'enchaîne très, très 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 vite.
1: Okay. Et alors, c'est vrai que le pitch, en plus, au départ, peut faire penser à d'autres séries qu'on a vues, bon, notamment Skins. Je pense que tout le, monde, tout le monde a fait le lien. Mais il y a quand même la mise en image. Et on va dire, je pense qu'on en parlera plus à fond, la violence psychologique et, et visuelle de tout le truc.
0: Oui, c'est ça. Est-ce est -ce que c'est euh, vendu comme une série pour ados euh, C'est absolument... Oui. Euh... C'est à la fois trash, violent, dérangeant et en même temps c'est fascinant. C'est ça qui est. Oui. C'est ça qui est assez fou, c'est que vraiment euh, ça, ça, ça vient aussi du personnage principal qui est hyper euh, qui est très charismatique et qui euh, qui accroche la lumière et qui vraiment nous embargue, nous embarque dans son histoire qui, qui est, si, si tu prends le pitch comme ça tu te dis mais c'est franchement c'est n'importe quoi. Ouais. Mmh. tu vois enfin les, les choses qui leur arrivent c'est tellement ils vont tellement loin dans le dans le dans leur mal-être et dans dans l'autodestruction dans quand on, on se dit que ce n'est pas possible et en fait euh, à peine on a commencé vraiment on, on, on suit et on arrive à on arrive à se dire mais oui en fait c'est possible il n'y a, a pas cette distance là alors mmh. que quand on lit quand on lit l'histoire ou quand on lit un résumé, moi, tout de suite, j'ai mis à distance. Je me suis dit, oui, bon n'importe quoi, ça va être un truc... Et en fait, pas du tout. Une fois qu'on est dedans, eh bien, on ne voit pas les invraisemblances et les, ou les choses vraiment poussées à l'extrême. On, on voit les jeunes et on, on suit leur, leur quotidien et on arrive à comprendre comment ils peuvent en arriver là. C'est vrai que ça fait oui. beaucoup quand même.
1: Oui, mais ce qui est très fort aussi, je trouve, c'est qu'il y a quand même énormément de personnages, mais que tous, finalement, ont un côté... Auxquels on arrive à s'accrocher. Il mmh. n'y en a pas un qui est en deçà. Et petit à petit, au fil des épisodes, en plus, il n'y a... Y a vraiment aucune... C'est que des zones de gris, en fait.
0: C'est ça. Et, et euh, si on prend le parallèle avec euh, la série euh, Sex Education qu'on a vue sur Netflix oui. il n'y a pas très, très longtemps, euh, dans cette série-là, il y avait des, des personnages adolescents entre guillemets normaux oui. L'adolescent voilà, de base, euh, voilà, lambda, avec d'autres adolescents qui avaient plein de problèmes et qui étaient très, euh, très hardcore, mais il y avait des, aussi des adolescents, euh, on va dire, classiques. Alors que là, oui. on a l'impression qu'ils sont tous plus, plus abîmés les uns que les autres.
1: Oui, est, tout est exacerbé. Mmh. Tout,
0: ouais, tout vraiment tout. Il n'y a que la petite sœur de Roux qui a l'air, pour l'instant... Euh... Oui. Oui. Mmh. Et, et, alors que c'est quand même elle qui l'a trouvé euh, sur le sol de la salle de bain. Donc euh, je pense qu'il euh, y, y a matière à avoir euh, d'autres problèmes psychologiques un peu plus tard. Mais bon, ça, oui, ça sera peut-être la saison 2, je ne sais pas.
1: Oui, c'est possible, tout à fait. Mmh.
0: Mais, et du coup, qu'est-ce que tu as pensé du fait qu'on voit euh, toute la série du point de vue euh, adolescent, justement, parce que les adultes, ils sont presque inexistants
1: ben, les adultes, euh, ils sont ou inexistants, ou incapables de gérer le truc, comme la mère de roue, ou euh, c'est carrément des, des prédateurs. Quoi.
0: Oui. Ah, les, les, les hommes, euh... oui, les hommes âgés, là, c'est quelque chose. Oui, c'est ouais, quelque
1: chose. Ben, le fait, déjà, je trouve que le fait d'avoir une voix off, moi, ça m'a fait penser un petit peu à train spotting, dans l'utilisation le, le, oui, oui. de la voix. Tout à fait, oui. Et finalement. Je, je trouve que ça permet une accroche sur tous ces personnages qui est extrêmement efficace. Et puis, en même temps, ce, ce regard-là, ce, regard, euh, ce regard intérieur, moi, m'a rendu l'histoire beaucoup plus crédible, beaucoup plus proche, en fait.
0: Oui, et en plus, que... ton analogie mmh. est super juste parce que dans Trainspotting, on voit les scènes de,
1: de trip. Mmh. Et
0: là aussi, Exactement. elles sont vraiment mises en image.
1: Oui, il ouais, ouais. y a une, une scène notamment qui, est, qui moi m'a marquée c'est quand euh, ben, Roux et, et, et Jules se font un trip et où on, voit, euh, on le voit de leur point de vue avec des couleurs absolument magnifiques euh, c'est une mise en image qui est complètement onirique et puis la séquence d'après on est dans la réalité où c'est d'un pathétique et d'un glauque absolument terrible
0: mmh. ils arrivent à bien en mettre en... en parallèle ces choses là, c'est un peu comme dans Légion aussi où, où les les délires sont très colorés. Et après, tu mm -hmm. passes au gris, enfin, au... même au vomif, un truc c'est absolument oui. ignoble. Moi, oui, je, je trouve que c'est euh, bien montré. Et, et justement, ouais. cette, euh, cette relation entre Jules et Roux aussi très intéressante. Je trouve qu'ils ont réussi à, à, les, à faire une espèce de duo d'amitié de, comme ça qui est très juste.
1: Oui, les deux de... actes les deux actrices, en plus, sont, sont vraiment très, très bonnes. Hein. Oui. Donc, c'est Zendaya qui joue Roux et Jules, j'ai perdu le nom, euh, Hunter Schaefer. Et je trouve que les deux fonctionnent, mais complètement, quoi.
0: Non, mais c'est vrai. Il n'y a... A, a, de... a pas de distance à prendre par rapport aux, aux acteurs, parce que vraiment, on a l'impression qu'ils incarnent leurs personnages, ils sont à fond dedans et euh... il n'y en a pas un en dessous de l'autre, quoi. Enfin, je... Je suis assez euh, bluffée par l'interprétation par de ces jeunes. J'espère qu'ils sont un peu plus âgés que, que l'âge dans la série quand même, parce que c'est oui, chaud je quand sais. même, notamment Kat. Euh...
1: Oui, Alors ça c'est un personnage aussi qui, moi, m'a complètement sidéré, euh, complètement, fidéré, complètement euh, accroché parce que ben, c'est un personnage magnifique. C'est une jeune fille qui est en surpoids, qui a de gros problèmes par rapport à son image, qui complexe parce que au début de la série elle est vierge et qui en fait c'est son sa première expérience sexuelle va être balancée sur internet et la manière dont elle va gérer le truc est à la fois euh, comment dire extrêmement dérangeante et puis ben, la fille est pleine de ressources quoi
0: mm -hmm. ben, c'est sûr. sûr mais euh, effectivement ça donne une image de ce que c'est d'être euh, ado euh... En, avec, euh, enfin, en 2019, quoi, avec les réseaux sociaux oui. et tout ça, c'est carrément flippant.
1: Ah, mais c'est complètement terrifiant. Oui. Et ouais, ouais.
0: Vraiment, il vraiment, n'y a, a pas un moment où, en fait, on, on les voit sereins.
1: Oui. Il mmh. y a toujours, en plus, cette pression de l'image et de, de l'image sur les réseaux sociaux, notamment, qui est, qui est complètement flippante.
0: Oui, même dans, la, dans les soirées, il euh, y, a, y, a, y a ce rôle que les filles doivent avoir... Euh ce rôle que les mecs doivent avoir, il y, y a tout ce truc, euh, toute cette pression qui, qui est encore plus forte que ce qu'on a pu euh, ouais. voir dans d'autres séries, parce que là, effectivement, on est, on est euh, à l'ère euh, des réseaux sociaux, et là, c'est... Sans... Justement, il n'y a que Roux, pour ça, elle s'en fout complètement.
1: Elle, elle est, ouais.
0: elle est hors norme. mais tout à fait. Et elle elle m'a fait penser au, à, au personnage dans Sex Education, justement. J'ai oublié son nom. Oui. Euh... Mince. Ouais elle ouais, les noms des oh ouais. personnages, ça fait, ça fait deux. Euh, mais euh, voilà, c'était un peu ça. Elle aussi, elle faisait des, des doigts d'honneur à tout va, et elle s'en foutait de, des, des cours, elle s'en foutait des autres. Et, euh, et là, on a l'impression que, que Roux, le seul moment où elle est libre, en fait, c'est quand elle est sur son vélo et qu'elle quoi
1: ouais complètement. On a l'impression
0: mmh. qu'elle va s'envoler, hein, comme, comme dans E.T. Mais il mmh. n'y euh, a que là. Après, le, le reste du temps, c'est vraiment glauque. Et, et on en parle du, du dealer, là
1: Oui. Du mini-dealer oui. C'est quoi cette histoire <rire> Je ne sais pas.
0: Ça, par c contre, c'est même plus que dérangeant. C'est euh... bizarre. Ben, ça m'étonne oui. même que ça puisse exister, en fait.
1: Mais exactement. En fait, pratiquement tout dans cette série m'a fait cet effet-là. Mais lui, en particulier, effectivement, c'est... C'est très pas. étrange.
0: J'étais partagée, partagée euh, avec, entre l'indignation et le, le comique, quoi. Oui, je mm -hmm. me suis dit, c'est fait exprès, que c'est censé être drôle. Euh, bon, évidemment, c'est la gêne, surtout, je pense, qu'on ressent, mais c'est oui. plus que ça. Ça a tellement rien à voir, ça a tellement rien à faire là que ça, par contre, euh, ces scènes-là, je comprends pas.
1: Non, là, j'avoue que effectivement c'est les scènes avec le, le petit gamin, là, ça m'a un petit peu perdue. Ouais.
0: Non, il ne faut pas, faut pas pousser, quand même. c'est pas possible. Non, mais ouais.
1: je ne sais pas, mais... Disons qu'au milieu du reste... Euh...
0: Oui, 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 c'est sûr. Mais bon, quand même. Quand même, quand même. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur la série Il y a une super musique, aussi. Oui. Que j'aime bien, qui, euh, qui est souvent présente. Et il euh, y a des moments sans, sans musique, aussi. Mm -hmm. Sans son, qui sont assez, assez bien mis... Euh... C'est bien exploité, il y a tout un truc sur, euh, sur Roux euh, quand elle est sobre et Roux quand elle n'est pas sobre, avec euh, tout un jeu de lumière et de musique qui fonctionne très très bien, ah, c'est bien réfléchi, c'est bien, ouais. c'est euh... ouais, très graphique je trouve.
1: Oui, ouais. visuellement c'est, en fait dans cette série j'ai l'impression qu'on est tout le temps entre le, le côté glam et shiny et le côté glock quoi. Hum mmh.
0: Eh bien, en fait, elle marche sur un fil et que qu'à tout moment, ça ouais. peut basculer. Hein. Le, la preuve, elle a, elle a quand même fait une overdose au début de la série. Donc, euh, ouais. Et euh, visiblement, elle a certainement recommencé. Donc, euh, c'est quand même assez flippant.
1: Complètement. Tout, tout comme
0: oui. le, les, la façon aussi dont elle échappe au contrôle de sa mère. Oui. Avec ses faux tests et tout ça, euh, c'est... Oui. Enfin, j'ai pas le mot, hein. c'est ouais, dérangeant quand même, de voir, de oui. voir ça, de montrer ça. Euh...
1: Mais tout en fait est dérangeant mm -hmm. dans cette série. On parlait de, du sexe tout à l'heure, euh, les scènes de sexe, il euh, faut y aller aussi. Ouais. Ouais.
0: Bah, c'est ah pas ouais, l'amour, le, même le couple qui est censé ça, être amoureux, ils font pas l'amour. C'est autre chose, c'est ouais c'est tout est, tout est dur en fait et en même temps fascinant et du coup ben, enfin, moi je sais pas ce que, je sais pas toi mais moi je me suis euh, j'avais pas fait attention au jour du, de diffusion mmh. et je suis quasiment allée tous les jours voir s'il y avait le nouvel épisode quand même
1: ouais mmh. non c'est très très addictif il ouais. euh, ouais. y a un côté fascinant quoi
0: ouais mais, mais je pense que c'est aussi dû à, à l'actrice euh, Zendaya elle est... oui bon, c'est est un tour de force je trouve que vraiment elle est elle m'a bluffé.
1: Elle dégage une intensité et une fragilité en même temps. C'est bluffant, quoi. Et
0: pour moi, c'est un choc... Enfin... Mais alors, je ne sais pas si du coup, je vais la conseiller à tout le monde parce que c'est quand même... Euh... Ah
1: ben ah bah, ne serait-ce voilà. que pour le nombre de pénis qu'on voit à l'écran. Ah oh, oui,
0: la scène des pénis, c'est vrai. J'avais oublié ça.
1: Ah ben, bah, a... s'il n'y en avait qu'une encore. Oui, c'est... Oui. Oui, il y, y, y en a deux ou trois par épisode, quoi. et vraiment de façon très crue. Donc, euh...
0: Oui, et en même temps, parfois c'est euh... dérangeant, mais parfois c'est drôle. Là, le... oui. tout, toutes les scènes où euh, ils sont en train de regarder les, les photos là, sur le téléphone et tout. Euh...
1: Ah. ah non, la façon dont, dont dans cet épisode-là, je crois, je crois que c'est le troisième où Barou ben justement nous fait un exposé sur les, les dick pics qui sont acceptables et celles qui ne le sont pas.
0: C'est excellent, La façon dont c'est filmé, c'est tourné avec la, ouais, la, la parodie de cours, c'est génial.
1: Absolument, Ouais.
0: Il ouais. Ouais, y, y a pas mal de moments sympas comme ça aussi.
1: Mais oui, c'est ça, c'est vraiment, euh, c'est très étrange en fait cette série. Il ouais. y a un mélange de, de drama, des moments euh, drôles alors qu'on s'y attend pas comme je disais, il y a un côté euh, le, la musique, les images qui par moments sont brillants et puis par moment on est dans le globe total, c'est très déstabilisant
0: mais en tout cas ça mérite le coup d'oeil hein. euh, pour, pour public averti on est d'accord mais, euh, mais voilà si, maintenant que vous avez écouté nos recommandations euh, je pense que vous pouvez y aller euh, pas les yeux fermés <rire> mais, justement.
1: Ce, qui ce qui est intéressant aussi je trouve c'est qu'il y a quand même tout. Derrière, il y a quand même tout un contexte, quelque chose qu'on sent. Il y a une petite phrase, moi, qui m'a... J'ai vu le, le premier épisode deux fois, parce que j'avais fait la, la critique pour euh, VL Media, le, le site d'Alex. Et il y a une phrase que je n'avais pas forcément remarquée à la première écoute et qui m'a frappée à la deuxième. C'est Barou, justement, qui explique, qui dit euh, qu'elle est née trois jours après le 11 septembre. Et qui met ça, finalement, en exergue, comme si ça marquait un avant, un après... Et comme si tout le comment dire, comme si c'était un, un traumatisme qui avait agi sur toute la génération suivante en fait, ah si oui, toute tiens, cette anxiété, comme quoi il y aurait
0: un avant et un après en septembre,
1: comme si toute l'anxiété euh, sous-jacente de la société euh, finalement débordait sur la, la jeunesse actuelle. Alors je sais pas, je vais peut-être loin, hein, mais c'est quelque chose qui m'a qui m'a marquée la deuxième fois que je l'ai où je me suis dit, mais finalement, je n'ai peut-être pas donné à cette petite phrase l'importance qu'elle pouvait avoir.
0: Oui, ça serait, euh, serait peut-être une, une explication au mal-être de la, de la génération.
1: Oui, je ne sais pas. Je... En fait, avec cette série, je ne sais pas. J'ai je... du mal, en fait, à comprendre exactement ce qu'elle me dit, à part me montrer le mal-être de cette génération.
0: C'est ça.
1: Et okay. je ne suis pas vraiment la seule à me poser la question parce que je lisais un article de... Alors je, sais, je crois que c'est le Hollywood Reporter qui se demandait si c'était réaliste et si c'était ce que vivaient les ados au quotidien. Et ce qui est très intéressant, c'est que le journaliste euh, commençait par dire « c'est compliqué » et passait tout l'article à essayer d'éviter de répondre à la question.
0: D'accord, très bien.
1: <rire> le, le mec qui est à peu près aussi paumé que tout le monde. quoi.
0: <rire> Mais on espère que c'est pas vraiment une image de la réalité parce que c'est carrément
1: flippant sinon. Ouais, non c'est clair
0: bon ok donc on vous conseille donc Euphoria c'est euh, une série HBO qui est diffusée sur OCS ouais. euh, à raison d'un épisode par semaine donc euh, vous avez de quoi regarder cet été Euh, dans notre bloc-notes, on a plusieurs choses et notamment il me semble Fanny une comédie pour ados, non
1: Oui. Ça oui, pourrait oui. alléger le. Alors on est encore chez les ados, mais alors là c'est totalement différent. Dans un autre monde. Ouais, c'est un peu ambiance Disney Channel quoi, dans le genre. C'est alors c'est sur Netflix. Ça s'appelle Alexa et Cathy. et il y a eu deux saisons de 23 épisodes au total, des épisodes d'une vingtaine de minutes. Donc comme le titre l'indique, c'est l'histoire Alexa et de Cathy qui sont deux, deux voisines et meilleures amies et qui sont deux adolescentes qu'on suit en fait dans leur famille, dans leur vie scolaire, avec leurs copines, face aux garçons, etc. Alors Cathy, par exemple, elle est secrètement amoureuse du frère d'Alexa qui est un beau gosse un peu neuneux, qui est obsédé par ses cheveux et qui est, bon, qui est un petit peu crétin. Elles ont toutes les deux des familles qui sont assez excentriques euh, D'ailleurs, du côté de la famille d'Alexa, la mère est jouée par euh, Tiffany Ambertisen.
0: Oula, ah oui, d'accord.
1: Et oui, ben, le, voilà, hein, ça ne nous rajeunit pas tout ça, ma bonne dame. Enfin, <rire> euh, voilà, donc c'est une petite, euh, petite comédie très sympa. Mais il y a un mais. C'est que, en fait, lorsque commence la série, on est à la veille de la rentrée au lycée. Mais Alexa, elle a passé l'été à l'hôpital où elle était traitée, en fait, pour une leucémie. Et donc, évidemment, soutenue par sa famille et par Cathy. Et cette histoire de cancer, en fait, elle est toujours présente en arrière-plan, mais de manière très légère. C'est-à-dire que c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le drama, même si, évidemment, le, la lourdeur du truc fait que par moments, euh, ça ressurgit et ça impacte un petit peu l'histoire. Mais en fait, c'est plutôt abordé de manière touchante et même parfois assez drôle. Alors, pour vous donner juste un exemple, dans le premier épisode, bah Alexa commence à perdre ses cheveux à cause de la chigno. Et par solidarité, Cathy va se raser la tête. Et en fait, tout l'épisode, c'est les deux filles qui vont faire la tournée des boutiques et qui vont essayer des perruques, qui vont essayer des chapeaux, qui vont essayer des bonnets. Et dans le même temps, euh, toujours sur ce sujet-là, on voit par exemple la manière dont le père de, de Alexa n'arrive pas du tout à gérer la calvitie de sa fille. Parce que ça leur envoie à la maladie, parce que ça leur envoie à, à sa peur de la perdre. Mais c'est toujours traité de manière plutôt, euh, bah plutôt légère et, et même plutôt drôle dans ses réactions, en fait. Et donc, au lycée, Alexa, elle, elle veut absolument cacher sa maladie parce qu'elle ne veut pas être traitée différemment. Et puis, finalement, quand tout le monde l'apprend, bah, tout le monde devient hyper gentil avec elle, y compris la garce du lycée mmh. qui la déteste. Euh, elle veut refaire du sport, mais euh, bah, elle doit attendre l'aval du médecin. Finalement, elle va pouvoir faire du basket. Enfin, c'est toutes des petites choses comme ça. Et où on voit, en fait, ces deux jeunes filles, dans leur vie quotidienne, avec ce spectre, du cancer qui ressurgit par moments. Mais c'est surtout, en fait, une histoire d'amitié. Parce que ben même quand... Alors Alexa, de temps en temps, on la voit fatiguée, on la voit un peu affaiblie. Mais il y a toujours sa copine qui vient un peu l'aider, lui remonter le moral et, et, et l'aider, en fait, à continuer. Bon, évidemment, comme c'est une comédie pour ados, elles se retrouvent toutes les deux dans des situations assez improbables, avec des tas de quiproquos typiques des sitcoms. Il y a des petites vannes amusantes. Et bien finalement, c'est. J'ai envie. De... Je parlais tout à l'heure de Disney Channel, c'est le cancer version Disney Channel. Ouais, C'est-à-dire que c'est ouais. pas forcément hyper réaliste.
0: Il n'y a, que... a pas de vomi, tout ça, non, ça c'est.
1: Non, voilà, on se doute que c'est bien pire dans la réalité, ouais, ouais. mais quand même, ça permet d'aborder le sujet, et puis en gardant une certaine légèreté, et puis un côté très émouvant, parce que je trouve que c'est quand même. Les deux, sont... les deux actrices, bon, elles surjouent, parce que c'est les codes de, de, cette... de ce genre de sitcom. Ouais, tout oui. Ouais. Mais. C'est vraiment... Euh, c'est mignon, c'est sympa, c'est plein de messages positifs. Euh, on est vraiment loin de, de Euphoria et de, et de skins que je citais tout à l'heure, parce que c'est... Voilà, c'est quelque chose de très positif et très sympa. C'est pas quand même
0: la fête à la maison non plus.
1: C'est pas toujours la fête à la maison, mais globalement, ça finit toujours par des rigolades, quoi. Voilà. Ouais, donc, donc euh, moi, c'est une petite... Que, ouais, c'est une petite série que j'ai regardée, et... Franchement, j'ai trouvé ça très sympa et vu le... la, enfin, la manière dont le... le sujet est traité fait que c'est une série pour ados mais qui permet en même temps d'aborder quand même des sujets un peu lourds sans, sans plomber l'ambiance, quoi. Voilà.
0: Ok, bon, ben... Mais je crois que j'avais vu la bande-annonce sur Netflix. Ouais. Ben, au moins, ça permet de parler un peu de cancer. Euh... C'est pas... Même si c'est de façon euh... un peu euh, bisounours, mm. c'est plutôt...
1: Moi, je l'ai regardé okay, avec avoir, oui. ma, ma petite nièce qui a 11 ans. Ouais. Et c'est passé crème. Hein.
0: Oui, ça voilà, y a du coup, eu... des trucs Disney Channel, tu peux y aller facilement. Tu pas obligé d'avoir 14, ans 15 ans. Faire... Mm -mm. C'est sûr que tu vas pas regarder Euphoria avec ta petite nièce. Hein non, pas non. tout de suite.
1: Euh, voilà, on va attendre... Un... Je sais même pas si je regarderai avec elle, parce que je pense que y aurait Ce serait quand même ouais, très... Il y aurait... Voilà, le malaise, quoi. Euh, euh,
0: ah oui, ça, c'est sûr, c'est sûr, effectivement. Mm.
1: Moi, c'est Alexa. Et voici ma meilleure amie, Cathy. On s'apprête à rentrer au lycée. J'y crois pas, c'est dans trois jours J'y crois pas, c'est dans trois jours Peut-être que ce sera pas tout à fait ce à quoi on s'attendait. Pourquoi tu m'as rien dit Dès que les cours commenceront, au lieu de me voir moi, tout le monde verra le cancer. Hashtag là pour toi Tout le monde parlera de la fille qui a un cancer. Et je bois beaucoup mieux que ça. Bon,
0: mais moi aussi, tiens, j'ai regardé une comédie euh, sur Netflix, euh, par hasard, qui s'appelle Mister Iglesias, comme Julio Iglesias, hein. Euh, c'est je... bizarre, non c'est pas du tout le même hein. il... c'est pas le même physique du tout euh... puisque en fait c'est un c'est un prof euh, qui... Qui... qui travaille dans un lycée euh, pas très très réputé et, euh... et en gros on le montre dans sa classe prof d'histoire il est et euh, dans sa classe euh, c'est une classe assez, euh, avec des, des élèves euh, plutôt euh, plutôt défavorisés pas très brillants et, euh, et donc on, on le suit dans son quotidien et donc dans le, dans le pilote, euh, il apprend que ses étudiants vont être virés du lycée parce qu'en fait ils n'obtiennent ils pas des résultats assez satisfaisants où ils ont des, trop d'absence ou des problèmes de comportement et l'espèce le, de proviseur adjoint du lycée qui est une espèce de un mec complètement euh, désagréable a envie de se débarrasser des étudiants les plus euh, problématiques pour redorer le, la réputation du, du lycée et, euh, et donc en fait euh, il va décider de, de leur euh, filer des cours euh, pendant tout l'été et à la fin ils vont, le, le but c'est qu'ils passent un examen et, euh, et s'ils réussissent cet examen ils vont pouvoir continuer à, travailler dans ce, à étudier dans ce lycée euh, donc c'est pas, euh, pas forcément passionnant. En gros, euh, il est filmé dans sa salle de classe où il y a 10 élèves à peu près. Euh, il fait des blagues. Donc en fait, le, le, le principe du truc, c'est que c'est le prof cool. Euh, physiquement, c'est un, un très gros black euh, qui porte des shorts et des casquettes en classe et avec un, énormément de bagou. Et donc il s'amuse, il raconte l'histoire euh, un peu à sa façon, en parlant un peu euh, comme les, les jeunes de sa classe il fait des checks aux élèves, enfin euh, ce genre de prof là, et, euh, et l'acteur qui l'interprète euh, Gabriel Iglesias a le même nom que le personnage. Oui, c'est bizarre. Euh, en fait, il euh, il fait il s'amuse aussi à faire des voix. Je pense qu'il, enfin c'est déjà à la base c'est un, un humoriste de stand-up et euh, sinon c'est un comique. Il a aussi fait des voix de dessins animés et donc il s'amuse à imiter les gens. Euh, par exemple, il est en train de parler de, du président Lincoln, et il prend une voix, euh, une voix très british, euh, très huppée, et il, il imite en train de dire un truc, ou euh, et il peut prendre des voix de femmes, etc. Et donc, euh, souvent, on voit les élèves qui sont pliés de rire. Mais en fait, les élèves, ils rigolent plus que nous. C'est ça oui. le problème, c'est qu'en fait, le gars, il est, il est censé être marrant, et tout le monde est plié de rire, euh, mais, sauf la personne qui regarde l'épisode, donc c'est un peu gênant.
1: Oui, c'est gênant, c'est ça. <rire> voilà,
0: c'est ça. Et, euh, et ensuite, on nous a présenté donc, euh, ses collègues euh, qui sont euh, pas très, très intéressants. On voit vraiment que le, le gars... Ben, je le connaissais pas du tout, hein, mais on voit que c'est sa série, c'est lui qui l'a faite euh, et que... Enfin, c'est pas lui qui l'a créée, mais il la porte sur ses épaules. Le créateur, c'est Kevin Hench qui a fait euh, Last Man Standing. Et, euh, et en gros, ça m'a fait penser à cette série, euh, un peu des vieilles séries, euh, genre euh, Papa Bricole avec Tim Allen, où en fait il y avait que lui qui parlait, et qui faisait des blagues, et tous les autres étaient là un peu pour, euh, bah, pour alimenter la, les situations, mais le héros c'était lui-là, c'est exactement pareil. Les, les collègues qu'il a sont totalement euh, inintéressants ou sans personnalité, donc euh, par exemple il y a une, une, bah, une rookie comme dans, dans le flic là, sauf que là c'est une jeune prof euh, mais tellement naïve, tellement, enfin euh, bah, à la fois hyper euh, motivée et, et euh, hyper naïve qui vient du Dakota du Sud donc qui, qui doit être la seule blanche de l'école et il y a tout le temps des blagues sur euh, euh, voilà, le fait qu'elle soit blanche et qu'elle connaisse rien à la vie et que ils sont alors lui il est euh, dominicain je crois de non lui il est non, je ne sais même plus. Oui, lui, il est dominicain, je crois, la principale euh, afro-américaine. Enfin, ils sont tous... Enfin, ouais, tous les étudiants, il y a, y a tout, toutes, les, toutes les nationalités. Et voilà, elle, c'est la seule blanche, et donc elle sort des trucs, des fois, et c'est un peu euh, gênant, ouais, ce genre de choses. Euh, voilà, on apprend au, fur, au fil des épisodes qu'en fait, euh, ce, ce mystère Iglesias, il était élève dans ce lycée, et qu'il a été sorti du mauvais chemin par un, par un prof, qui a, qui a cru en lui alors qu'il n'était pas forcément destiné à faire grand-chose. Il tournait plutôt vers la délinquance, et donc le, ce prof l'a aidé. Et en fait, ce prof, il est toujours dans le lycée, et maintenant il est super vieux. et C'est un peu la voix de la sagesse, un peu comme un, comme un vétéran de l'armée. Et, euh, et pour finir, il y a la proviseur de ce lycée, qui est complètement nympho, qui font que des blagues sur le fait qu'elle soit sur une, une application de rencontre et qu'on la, la swipe à gauche. Enfin c'est un truc était euh... là. Ok. Donc euh, franchement c'est pas drôle du tout. Euh, c'est une site comme j'avais vraiment l'impression que je suis d'être retournée dans les années 90. Ah ouais. Complètement, euh, vraiment vraiment vraiment. Euh, la façon dont on s'est filmé, euh, la, la salle de classe, les couleurs, le, les répliques, les temps de pause. Euh, voilà, à part qu'on nous parle d'applications pour, euh, pour draguer et qu'il y a une fille dans la classe qui est euh, plus ou moins hackeuse et qui, qui va sur les profils des gens pour apprendre des trucs et elle parle à travers son ordinateur à part ça c'est les seules choses qui font penser qu'on est en 2019 sinon franchement on est, euh, on est carrément sur euh, sur ouais. ces sitcoms là quoi. Enfin, des années 90 mais pas les meilleurs expliquez-moi ces
1: lettres, t'es foutu à la porte ces gamins, pratiquement tout le monde leur tourne le dos moi je ne veux pas faire la même chose nous ne tournons pas le dos à ces gamins, nous regardons en face nos bons édoueurs. Donc c'est une, créa
0: une création, alors il y a marqué euh, au Netflix Originals donc euh, apparemment c'est une création Netflix euh, Bah c'est vraiment euh, d'un autre temps et, et pas dans le bon sens du terme donc ouais, je vous recommande pas franchement, euh, par exemple ils viennent de remettre euh, ils ont mis tout Big Bang Theory, ils ont mis tout Glisse. Si vous voulez voir des trucs un peu... Euh, voilà, des comédies légères, il y a ça, plutôt que de regarder ces nouveautés qui, franchement, valent vraiment pas le coup. Voilà, monsieur Iglesias. C'est <rire> Bonnes vacances.
1: <rire> Bonnes vacances.
0: Voilà. Tant qu'on y est...
1: Tant qu'on y est, on continue dans les comédies. Allez, vas-y. Allez. Alors, moi, par contre, c'est une bonne comédie, mais qui est beaucoup moins légère et qui ne va pas forcément être recommandé à tout le monde. Euh, donc, en fait, c'est VIP, qui vient de se terminer avec sa saison 7. Donc, c'est une série de HBO qui, est disponible, qui a été diffusée sur OCS, je crois, qui est disponible à la demande. Et donc, euh, bah, je disais, c'est la, la septième et dernière saison. Donc, c'est six épisodes de 25 minutes, et le dernier, il est plus long, il fait 45 minutes. Donc, pour rappel, VIP, en fait, c'est un peu une satire des coulisses de la politique américaine avec un personnage qui est joué par Julia Louis-Dreyfus, qui s'appelle Célina Meyer, et qu'on a suivi donc au cours de toutes ces saisons, euh, d'abord lorsqu'elle était vice-présidente des États-Unis, puis lorsqu'elle a accédé au bureau ovale après la démission du président, et puis euh, lors de la campagne en fait pour sa, sa première élection où elle a été battue. Et donc en fait la saison 7 reprend au moment de la course à l'investiture euh, pour la, les prochaines présidentielles, et on retrouve, en fait, Célina, qui est entourée de toute son équipe et qui euh, bah, va faire campagne pour, euh, pour pouvoir se présenter. Alors, je disais qu'on retrouvait toute l'équipe. Donc, il y a, pour ceux qui connaissent, euh, il y a, on retrouve Gary, qui est joué par Tony Hale, qui est… Euh, en fait, il la suit partout. C'est un peu son, son homme à tout faire. Et clairement, le mec a un problème de deep mal résolu qui projette sur Célina. Euh, sur euh, on retrouve sa directrice de campagne, Amy, euh, Kent, qui est joué par Garicole et puis, ben face à elle, elle a euh, un de ses anciens collaborateurs, qui s'appelle Jonah, qui est, euh, alors lui, c'est un personnage assez inénarrable, c'est un espèce de grand échalas qui est un obsédé sexuel et qui sort absolument des vannes et, et tout ce qui lui passe par la tête, mais des trucs absolument euh, politiquement incorrects au possible et, et complètement démentiels, et donc lui, en fait, a lancé une campagne populiste et extrêmement agressive, où euh, bah, par exemple euh, il milite euh, contre les vaccins qui lui vaut d'attraper la varicelle je crois et de contaminer tout son staff et la moitié d'un état. <rire> euh, il milite aussi contre les maths islamistes parce qu'il a découvert que les chiffres étaient d'origine arabe donc les maths sont arabes donc les maths c'est pas bien, c'est oh. les maths terroristes. Voilà ça vous donne un peu une idée. C'est
0: magique ça oui effectivement.
1: C'est complètement magique. Et, et donc, en parallèle, on a un autre personnage qui était dans l'équipe de Célina, qui s'appelle Mike, qui est journaliste maintenant, qui a sa propre émission et qui va couvrir euh, les campagnes qui sont un véritable gâchis. Parce que des deux côtés, en fait, les mecs sont des brêles. Euh, pour vous donner un exemple, chez Célina, du côté de Célina Meyer, ils sont incapables d'organiser un déplacement de campagne. C'est-à-dire qu'ils se trompent d'aéroport. Quand ils arrivent, bah, ils n'ont pas payé les mecs qui sont censés monter la tribune, donc il n'y a pas de tribune. Euh, Célina, elle est au cœur d'un scandale financier qui implique son ex-mari, donc euh, c'est pas super. Euh, elle sait même pas pourquoi elle se présente, c'est-à-dire qu'un journaliste qui lui demande pourquoi elle se présente, elle ne sait pas. Donc elle passe tout un épisode à chercher les raisons pour lesquelles elle pourrait se présenter, à part euh, bah, « j'ai envie d'être présidente oh, ». C'est énorme ça <rire> C'est absolument fantastique euh, et puis, dans, on a d'autres candidats aussi qui, qui sortent peu à peu de l'ombre, et notamment un personnage qui s'appelle Tom James, qui est joué par Hugh Glory. Ouais, absolument. Oh. Qui a eu une histoire avec Célina, et qui, bah, qui essaie de, de la doubler pour, euh, pour pouvoir se présenter. Alors, euh, Vips a toujours été une série qui était extrêmement sarcastique et qui jouait toujours entre l'absurde et le politiquement incorrect à fond. Euh, c'est totalement le cas cette saison. Alors, par exemple, y a, euh, bah, au moment où, où Célina doit, doit présenter sa candidature, en fait, elle ne peut pas, puisqu'il y a eu, donc, comme je vous disais, la, la tribune n'est pas montée, euh, ils se sont plantés d'endroits, en fait, c'est la panique. Heureusement, il y a une grande fusillade qui a lieu dans un lieu public, il y a des blessés, il y a des morts. Et donc, Célina dit, bon, on ne peut pas se réjouir, mais en même temps, ça nous arrange. Mmh. Euh, Prenez un autre exemple. Euh, quand elle était présidente, elle a ordonné euh, le bom un bombardement en Afghanistan qui a euh, tué toutes, euh, bah, tous les invités d'un mariage. Elle s'imagine que bah, l'opinion publique va se retourner contre elle. Et en fait, pas du tout. Tout le monde est très content parce qu'après tout, elle a tué des terroristes. Mais en même temps, il y avait un éléphant qui était euh, censé apparaître au mariage. L'éléphant a été tué aussi. Et alors ça, ça ne passe pas. Tous les Américains sont dans la rue contre l'assassin de Dumbo. Tout des... wow. tous, les tous les personnages sont des cons. Mais des cons, mais dans leur intégralité, ce sont des incapables. Et c'est extrêmement vulgaire dans les dialogues. C'est des... à la fois extrêmement cru, extrêmement offensant et extrêmement drôle. Je ne peux même pas vous citer d'exemple, parce que ça ne passerait pas. Mm -hmm. J'ai cherché, le plus soft que j'ai trouvé, c'est qu'à un moment donné... Euh, un autre candidat propose en fait à Célina de se retirer. Euh, C'est-à-dire, elle, elle, elle renonce à sa candidature et il fait d'elle sa vice-présidente. Et elle lui répond euh, « Je préférerais me gratter le clito avec une râpe à fromage. » Ça, c'est le plus soft Ça, c'est le plus soft. Oh, la vache C'est des blagues, mais que des blagues. De... Alors, un autre truc, par exemple, ben, je parlais du, de l'autre candidat, donc Jonas, celui qui est contre les, le, la vaccination, lui en fait va se mettre en place autour de lui un vaste mouvement sur les réseaux sociaux #MeToo par des femmes qui disent que non elles ne sont jamais sorties avec lui parce que lui continue d'insister en disant qu'il a couché avec la moitié de Washington ah oui, et donc les femmes de Washington okay. vont s'unir pour dire non moi je n'ai pas couché avec Jonah voilà okay. donc c'est tout des trucs comme ça c'est des blagues sur le, le des blagues sur la race sur l'orientation sexuelle sur sur tout il touche absolument à tout et c'est drôle, en fait, parce que c'est d'un cynisme et d'une... On sent, en fait, tellement le décalage que c'est énorme. Les acteurs le sont absolument parfaits. Et le final... C'est
0: le est le... complètement ma
1: mais... magique parce qu'elle joue ce personnage qui est... On voit vraiment le... la femme qui... Il n'en a absolument rien à redire. À part obtenir le pouvoir. Pas le seul. Il est la honte. Et le final, le
0: dernier épisode, la dernière scène. Je pense que c'est une des meilleures
1: fans de série de l'histoire.
0: Parce que c'est tellement en accord
1: avec lui. C'est tellement drôle. En même temps, tellement dérangeant. C'est énorme. Vraiment, c'est absolument fantastique.
0: Quand
1: je l'ai commencé,
0: je n'ai pas du tout
1: c'était convention! C'est one in 4 ans! Tu the je vais juste dire aux Israéliens de continuer. Est-ce que tu es le calendrier? Je suis Google? Je suis Wilson le volleyball? Mais en fait, terrible, cette série, moi au début, j'étais un peu comme toi. J'avais vraiment du mal à accrocher parce que je trouvais ça tellement caricatural, tellement ça marchait pas. Et puis, finalement, j'ai l'impression que...
0: C'est énorme, je veux dire, et c'est terrible, que l'actualité a rattrapé la série.
1: C'est-à-dire que maintenant, quand je vois les actualités, et quand je vois en particulier la politique américaine, je me dis que, certes, c'est caricatural, mais par moments, c'est flippant, quoi. C'est tout ce mouvement contre la vaccination c'est ce oui, ce possible, aussi, oui, tout à fait. Le moment où... Alors, il y a aussi plein de choses sur... Euh, bah, ça marche à fond sur la satire. Bah, je parlais donc de Jonah, par exemple, qui veut euh, monter un mur pour empêcher euh, les, mmh. les gens de rentrer dans un état parce qu'eux sont vaccinés. Oui. Et donc, il faut les bloquer avec un mur. Voilà. Donc, euh, bon, l'allusion n'est pas subtile, mais rien n'est subtil dans cette série. Mais c'est ça qui fait sa force. Et en fait, c'est... Voilà, c'est dérangeant, quoi. Ah oui, oui,
0: c'est très dérangeant, mais, euh, mais j'aime bien le, la façon dont ils abordent ça. C'est pour ça que je me dis, il faut que je redonne une chance à la série.
1: Je me demande si en fait ils n'étaient pas en avance. C'est ça qui est très embêtant en fait avec cette série. Mais elle est. Euh, est niveau satire, c'est vraiment le top. The
0: You're like a real life Mariah Carey Bon, OK, donc c'est à la demande, t'as dit. oui,
1: sur OCS à la demande.
0: Bon OK. Bon bah Peut-être que je vais y jeter un œil cet été et m'y remettre parce que là tu m'as vraiment donné envie. Et, euh, et Dieu sait que je oui. devrais suivre tes conseils parce que justement euh, la semaine dernière, ou il y a deux semaines, tu nous as parlé de Gentleman Jack euh, qui est sur OCS aussi. Et mais j'adore, hein. je, ouais, je, je trouve ça fantastique. Mais <rire> je suis sous le charme de de Jones. Je ben je la, je la kiffe. Elle est géniale. Ce personnage est fou. Oui. Ce personnage est fou.
1: Enfin, et oui. Moi, je suis, je suis complètement amoureuse de, de ce personnage, de cette série, de, de tout, quoi.
0: Et en plus, ce, ce côté un peu... Euh, ça se passe en 1830 et quelques, hein, il me semble. Ouais. Ce, ce, côté, euh, ce côté vieille Angleterre, etc., qui est... Et elle, elle arrive, elle met un coup de pied dans la fourmilière et elle bouscule toutes les traditions et tous ce, ces gens un peu engoncés dans leur quotidien. C'est extraordinaire. Et ça m'a fait, euh, fait du bien de retrouver une série comme ça parce que ça fait très longtemps que, que je n'ai pas regardé de série euh, anglaise euh, d'époque. Et, oui. euh, et ça m'a fait un peu le même effet que quand j'ai commencé à regarder oui de, de me sentir euh, transportée dans une époque et et vraiment, euh, je pensais être beaucoup plus hermétique que ça. Enfin, c'est vrai que j'aime bien quand même, en général. Mais là, euh, euh, quand tu vois, tu, tu m'avais avais dit, oui, euh, parce qu'en fait, elle doit gérer des trucs de charbon et tout. Euh, ouais, je ouais. me suis dit, oh là là, le mmh. négoce de charbon, il euh, n'y a rien de plus inintéressant. Mmh. Mais en fait, non, c'est génial. C'est hyper intéressant, la façon dont elle euh, gère son truc. Parce qu'elle parce qu gère son business... Euh, bah, j'allais dire, comme un homme, même pas mieux qu'un homme, mieux que tout le mieux. monde. Et, euh, et elle est tellement intéressante. Et, et on voit les personnages euh, qui, féminins qui sont subjugués par, par elle, mais, mais tellement. Mais c'est ouais. tout à fait compréhensible. Elle est euh, incroyable, fascinante, magique. Dès qu'elle passe, t'as envie de la regarder, t'as envie de l'écouter. Euh, et voilà. Et le fait qu'elle donne quelques leçons aux hommes euh, n'est pas sans déplaire non plus. Hein. C'est... Euh... Ouais.
1: Non, puis c'est un personnage feel good, quoi. Ouais, Et...
0: ouais, ouais. Puis il y, y a tout un côté aussi euh, un peu euh, Amy sherman Paladino avec des dialogues euh, ouais. qui n'en finissent pas à la mitraillette là, elle balance des choses. Puis elle balance aussi des, des, des vérités qui, qui font mal, quoi. Et euh, mmh. ça passe, ça passe quand c'est elle qui les dit. C'est euh... ah ouais, je j'ai pas encore fini, mais alors je ralentis parce que je crois que je suis à l'épisode 6 et il y en a huit
1: Oui.
0: Et donc là, je me suis freinée. Parce que je, je sens que je vais être en manque après. Vous n'avez jamais peur de ce que les choses semblent Est-ce que c'est de collecter les rentes Pourquoi je ne devrais pas Parce que c'est un travail de homme. Vous pensez que parce que je suis une femme, je serai persuadée de moins prendre. Vous demandez un homme de moins prendre un prix Non. Je pensais que vous pourriez être plus raisonnable.
1: Oh, vous voulez dire plus douce Alors, maintenant, vous me connaissez mieux. C'est marrant d'ailleurs que tu, tu fasses référence à, à Sherman Paladino parce que moi, le personnage m'a fait penser un peu à Mrs. Maisel par moment. Ouais, ben ouais, ouais. Complètement.
0: Oh, J'adore Mrs. Maisel. Ah oui, voilà, ça, ça me manque. Tu vois, j'ai fini et...
1: Ah oh, mais la saison 2, c'est lentement aussi. Mais oui, mais
0: ben oui. Elle est sur Amazon. Vous pouvez la regarder encore. Oui. C'est tellement
1: bien. C'est l'avantage.
0: Ouais. Et Suzy aussi, d'ailleurs. Hein. Un peu le personnage de Suzy, du
1: coup. Ah, bah ben complètement. Ben oui.
0: Donc bref, enfin, c'était pour se dire que merci, c'est trop bien, Gentleman Jack, j'adore. Donc je vous conseille encore dix mille fois, je, je, je retweet le, le, le conseil de Fanny avec des cœurs partout, c'est trop bien, Gentleman Jack, et c'est sur OCS. Donc euh, allez-y, regardez ça cet été, vous allez, vous allez aimer, ça, ça peut pas être autrement tellement c'est bien.
1: Ah je pense, franchement.
0: Ah ça va mieux, j'ai dit tout du bien. <rire> Donc on enchaîne oui, avec quelque chose de bien ou on enchaîne avec quelque chose de mauvais
1: bah ben écoute, comme comme tu veux, on peut soit on garde le mauvais pour la fin.
0: Ouais, allez, vas-y, on garde le mauvais pour
1: la fin. Ouais. Alors, euh, par contre, moi, je vais un peu plomber l'ambiance. Je vais vous parler d'une série euh, qui est, alors, pour moi, c'est un de mes coups de cœur, euh, comme j'en avais plus depuis longtemps. C'est un coup de cœur et c'est un coup de poing dans le ventre cette série. Euh, elle n'est pas encore diffusée en France, j'espère qu'elle le sera, parce qu'elle a été présentée au Festival Sériemania, où elle a eu d'ailleurs le grand prix et le prix du meilleur acteur pour, euh, pour Stephen Graham, qui joue le personnage principal. Donc Stephen Graham, c'est entre autres euh, le Al Capone de Boardwalk Empire. Donc cette série s'appelle The Virtues, et c'est quatre épisodes d'une heure. Alors en fait, c'est l'histoire de Joseph, qui est un, un maçon qui vit à Sheffield, et qui en fait traverse une très mauvaise passe. C'est un ancien alcoolique qui mène une vie assez terne. Et un jour, son ex-compagne lui annonce que, ben en fait, elle va partir en Australie avec leur fils. Et là, Joseph va perdre complètement pied. Il va replonger dans l'alcool, mais de façon absolument tragique et dramatique, il va frôler le, le, le coma éthylique, manquer de s'étouffer dans son vomi. En fait, la scène est extrêmement violente et, et, et impactante. Et dans un sursaut, en fait, il va décider de partir et de retourner dans, dans l'Irlande où il a grandi pour retrouver sa sœur qu'il n'a plus vue depuis des années parce qu'ils ont été séparés quand ils ont été placés en famille d'accueil. Alors là, je ne vois pas du rêve déjà, non, mais c'est pas non, fini. Hein Ce n'est pas fini. Le voyage est aussi l'occasion, en fait, pour le personnage de, de partir, en fait, sur les traces de son enfance et de remonter, en fait, jusqu'au traumatisme refoulé qui, d'après lui, sont à l'origine de son mal-être, pour essayer de, bah de comprendre ce qui lui arrive et peut-être de réparer ce qui peut l'être. Et au cours de ce voyage, il va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Dina, qui est aussi perturbée que lui pour d'autres raisons et qui, elle aussi, essaie de se reconstruire en se confrontant à, à des choses qu'elle a vécues dans le passé. C'est une série qui est, donc comme je disais, je ne vends pas du rêve, le sujet est extrêmement lourd et c'est traité de manière extrêmement pesante. C'est-à-dire que c'est extrêmement réaliste, c'est extrêmement violent du point de vue psychologique parce que le mal-être de ce personnage, il est, il est quasiment palpable. Je parlais de Stephen Graham, qui a eu le grand prix euh, à Sérimania, le, le prix d'interprétation à Sérimania. C'est plus que mérité parce que ce, ce type-là, je pense de la première à la dernière scène, il est d'une intensité et en même temps d'un naturel euh, il en devient difficile à regarder, même physiquement. C'est-à-dire qu'il y a des scènes, notamment une scène où il pique une crise de nerfs quand il, il prend conscience de ce qui lui est arrivé quand il était gamin. Moi, je l'ai prise en pleine gueule, mais vraiment. Et j'étais mal physiquement à le regarder. Parce que c'est tellement fort, tellement puissant ce qu'il arrive à dégager. Rien que pour ça, ça vaudrait le coup de regarder la série, parce que bon, ça fait un moment que je regarde des séries. Je pense que j'ai rarement vu, et je pèse mes mots, une, une interprétation pareille
0: ah oui à ce point
1: ce point c'est un truc euh, je, je sais que c'est un bon comédien mais je m'attendais vraiment pas à quelque chose de ce niveau là il est euh, il est bouleversant il est hyper attachant ce personnage en plus parce que il dégage tout de suite une fragilité qui est euh, mais qui est forcément touchante et en même temps je, je disais bon l'histoire elle est extrêmement dure mais lui, il arrive à rester toujours en dehors du misérabilisme et du voyeurisme, en fait. C'est-à-dire qu'à aucun moment, tu as l'impression d'être de, de, voyeur devant ce personnage. Tu l'accompagnes toujours dans ce, ce parcours qui part quand même d'un truc extrêmement dark et qui, petit à petit, va... Alors, ça, ça va être pire. Et puis, à la fin, il y a quand même une lueur d'espoir. Et c'est... Euh... Alors... Le sujet, moi, j'ai regardé cette série, vra... je l'ai vraiment sentie. Ces quatre épisodes d'une heure, on ne peut pas les enchaîner. Euh, même d'une semaine à l'autre, moi, j'ai vu euh, donc, euh, un par semaine et ce n'était pas toujours évident. C'est compliqué à regarder. C'est un peu comme
0: euh... Tchernobyl ou dans, le, dans le sentiment de vouloir voir et pas voir
1: Ouais, il y a un peu de ça. Moi, ça m'a fait penser... On avait parlé de Patrick Melrose... Oui. Ça m'a fait penser à Patrick Melrose sans tout le côté euh, humour et sarcastique qui allégeait tout.
0: Ah oui, parce que c'était quand même assez difficile à voir, Patrick Melrose, de enfin, côté autodestruction.
1: Là, j'ai envie de dire que c'est pire. Mais en même temps, c'est tellement bien, c'est tellement fort. Enfin, moi, je me suis laissée complètement porter par cette histoire. C'est une palette de sentiments humains, de, de personnages. De... Enfin, c'est vraiment... Euh... C'est extrêmement émouvant, vraiment. Et alors, j'ai regardé, moi, cette série sans savoir du tout ce qu'il y avait derrière. Et ça, ça semblait tellement, en fait, c'est tellement perturbant, ça semblait tellement réel que j'ai un petit peu cherché à en savoir plus. Et en fait, le, le créateur de la série, qui s'appelle Shane Meadows, euh, qui a fait This is England, notamment, euh, mm -hmm. en fait, a compté que c'était une série quasiment autobiographique.
0: D'accord, oui, ok.
1: Et ça se sent vraiment dans, dans toute la manière dont c'est filmé. Alors, je ne l'ai pas dit, en plus, c'est porté par la musique originale de Pidgey Harvey
0: qui a oh. fait toute la bande. Oh.
1: Alors, il y a musique atmosphérique et des chansons beaucoup plus rock. C'est... C'est époustouflant, mais au sens propre. C'est-à-dire, ça coupe le souffle, littéralement, dans l'intensité du truc, dans la palette d'émotions, dans le jeu des acteurs, dans la manière dont c'est réalisé, parce que c'est extrêmement élégant. C'est entrecoupé. Il y a des moments où on, on a des petits flashbacks sur l'enfance du personnage qui sont filmés comme avec un caméscope. Enfin, c'est... Moi, vraiment, je, je parlais de coups de poing dans le ventre, mais c'est ça. Et en même temps, un énorme coup de cœur. Parce que, pour moi, tout dans cette série, si on arrive à s'y plonger, tout est absolument parfait. Quoi. Wow. Ouais. Vraiment. Après, c'est pas un mètre entre tous les yeux, parce que c'est très très dur. Vraiment. Il va falloir
0: faire
1: ça euh,
0: avec un petit programme série avec des trucs légers au milieu parce que...
1: Ouais, obligé. Mais obligé bon, parce
0: ça, donne, le, ça donne envie.
1: C'est le genre de série, en fait, où il faut un sas de décompression et un grand sas de oui. décompression parce que, voilà, c'est pas possible mm -hmm. de, rester, euh, de rester insensible là-devant.
0: ouais il euh, faudrait regarder à côté une comédie un peu, un peu fun, quoi.
1: Oui, 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 ça c'est obligé, je pense.
0: ouais mais bon, effectivement, ça mérite euh, le coup d'œil et du coup, le coup d'oreille parce que PJ Hervé, forcément... Euh...
1: La bande-son est absolument géniale.
0: Ça a l'air ouais. bien cool. Est-ce qu'une bonne petite comédie française sur Netflix, ça peut... ça peut détendre après un épisode de The Virtues
1: Alors, je pense, mais il faut trouver une bonne comédie française sur Netflix.
0: <rire> ouais, tu as pas trouvé, toi.
1: Alors, moi, j'en ai trouvé une qui est mauvaise.
0: Ah bon, c'est bizarre.
1: Je ne sais pas. Oui, et... c'est celle-là, je
0: pense. <rire> oui, bon, oui, bah, oui, on va en oui je pense qu'on parle de la même. Je pense qu'on pense à Family Business.
1: Voilà, exactement. Euh, ben moi, en fait, j'ai vu passer. Je, je n'avais pas l'intention de m'y lancer. Et j'ai vu passer des messages sur Twitter de gens qui disaient que c'était génial, qu'ils avaient dévoré les six épisodes en une après-midi, qu'on se faisait des barres de rire. Euh, bon. Donc, j'ai tenté. Et ben, dis donc. Mais oui, mais... je Je ne sais pas comment. Donc, l'histoire, rapidement, c'est l'histoire de Joseph qui est euh, ben, une espèce d'entrepreneur raté qui se rêve en boss des startups, qui démarche des, des financements et qui se plante à chaque fois. Et en fait, sa grande hantise, c'est de, de finir comme son père, donc Gérard, qui est joué par Gérard Darmon, c'est-à-dire d'être à la tête de la boucherie cachère familiale, mais qui est une boucherie au bord du dépôt de bilan. Et par hasard, il apprend par une amie qui est la fille du futur ministre de la Santé que le cannabis va être légalisé en France d'ici quelques mois. Et donc, il décide de, de convaincre son père de se lancer dans ce business-là. Et attention, barre de rire justement, de transformer la boucherie en beucherie. Et il va essayer de le faire en, alors déjà en impliquant dans l'histoire Enrico Macias qui passait par là et qui est la grande idole de son père. Et puis, les deux vont se retrouver... Donc, son père et, et, et le, donc Joseph vont se retrouver embarqués dans une espèce de trip fumeux dans les deux sens du terme à Amsterdam. Enfin, voilà. C'est ça, le pitch. <rire> et comment dire <coughs> Ce n'est pas drôle. C'est Ce, voilà. même... Enfin, euh, moi, j'ai même trouvé ça limite affligeant, en fait. Je suis désolée. Hein.
0: C'est mon adjectif, ça, affligeant. Mais c'est navrant, oui, c'est navrant.
1: Vraiment. Voilà, c'est... L'idée, à la base, elle n'est bon, pas, forcément... pas forcément bonne, mais elle n'est pas forcément mauvaise. Mais la manière dont c'est fait, en fait, déjà, les blagues, je disais, ne sont pas drôles. C'est énormément de trucs scato ou de blagues très, très bas de gamme sur la weed. Bon, d'accord, super. Mm -hmm. euh, je trouve que le rythme est raté. C'est des épisodes de 25-30 minutes. Mais en fait, c'est... On n'a pas le temps de s'attacher au personnage, ça, ça pose la situation de façon très basique. Enfin voilà, moi je n'ai pas du tout accroché, pas du tout ce... enfin, je sais ce que tu en as pensé, oui. mais je ne sais pas dans quelle mesure tu en as pensé comme moi. L'apparition oui. d'Enrico Mathias... Euh... Voilà,
0: ben c'est ça quoi.
1: Pourquoi Voilà. Pourquoi, effectivement Enfin, je je n'ai pas compris en fait. Il n'y a, a pas
0: de rythme parce qu'effectivement, euh, le, le, ils, ils essayent d'embarquer de, Enrico Macias dans l'histoire pour les aider à convaincre le père. Euh, mais la séquence avec Enrico Macias, elle dure la moitié de l'épisode. Ça dure ouais. des plombes, C'est-à-dire qu'un mec comme... Euh, il n'a il pas, pas joué dans 10% lui. Euh, je crois oui. oui. Non, ou n'importe quel guest star, tu vois, qui va jouer dans 10%. Euh, ils ont une petite storyline ils apparaissent dans la série mais derrière les personnages ils font d'autres choses il enfin, y, y a une histoire là mm -hmm. en fait il fait vraiment partie de l'histoire et du coup ça tourne au ridicule quoi. Enfin, je, je je comprends pas je, je comprends pas l'intérêt et puis même la façon dont ils arrivent à le convaincre c'est tellement pas crédible c'est tellement débile que euh, je ne comprends vraiment pas cette euh... C'est tellement pas drôle. Et, et là, là déjà, il m'avait perdu, hein, je, je dois avouer. Ouais. Et, et là où ils m'ont définitivement perdu, c'est quand. Euh, euh, comment il s'appelle déjà, le gars C'est quoi son prénom, Jonathan Cohen euh, Joseph. Joseph. Quand Joseph va rencontrer les beaux-parents, les parents oui. de sa, sa, sa copine là, et qu'il pète. Oui, oui. Mais mon Dieu Mais c'est même mais pas je... il pète parce qu'il est malade ou je sais pas quoi, il se penche, il pète. Tu dis là, mais, mais t'as 4 ans mais c'est pas possible, mais enfin, je me suis dit, mais ils il font un truc sur le P, et là tu fais, oh ouais. mais euh, ok, mais d'où c'est drôle Enfin, je sais pas, c'est tout comme ça, quoi. Voilà. C'est hallucinant, enfin, même les dialogues, c'est ah incroyable.
1: On dirait une parodie de, de je ne sais pas quoi. Mais on dirait une parodie des nuls quoi,
0: enfin tu vois, genre euh, ouais, Gérard oui. Darmon quand il était dans Les Nuls c'était drôle parce que c'était une parodie. Là, moi j'ai vu Gérard Darmon j'étais trop contente, je l'adore. Mais et oui, là, je moi fais, aussi. ouais, bah ben non, en fait. Euh...
1: Ouais, il y, y a quand même Gérard Darmon il y a Liliane Rovert.
0: Liliane, elle est par contre, elle, elle est fantastique. Hein.
1: Ouais, elle, elle est géniale, mais la pauvre. Euh... Mais la enfin, pauvre.
0: Voilà. Hein. Mais non. Non. Et, et, et là. La... Non, mais fin, du style, fin, je sais pas, pour donner un exemple de blague, la, la fille qui est, qui est en Skype avec, sa, avec sa, son amoureuse. Oui. Elle lui parle de, de, de ses chaussures et parle de ses paires de baskets. Et là, tu as la meuf qui lève, qui lui montre ses seins et qui dit « Et cette paire, elle, elle est comment
1: ?» mais dit ouais, voilà. Ça
0: mais qui dit ça dans la vie, quoi Dans la vraie vie
1: Non, ça, non, mais c'est tout comme ça.
0: C'est hallucinant de bêtises. Et, et je suis d'accord avec toi, moi j'ai vu plein de... Plein de trucs positifs euh, sur Twitter. J'ai même entendu de, des, des amateurs de séries dire que c'était vachement bien.
1: Ouais, et, si. et
0: ils avaient fumé la weed avant, hein, parce que c'est pas possible. Bon, c'était
1: tellement pas ça. drôle. Je, je te disais, je pense qu'il faut être défoncé pour regarder cette ah ouais.
0: série. Ah oui, complètement. Enfin,
1: Là, ça peut passer. Peut-être.
0: Je, je... Je comprends pas. Je... Y a rien de drôle. C'est vulgaire. Euh...
1: Non, il y, avait, il y avait quand même, euh, le, le sujet en lui-même, je trouve qu'il y avait quand même matière avec le débat actuel à en faire quelque chose d'intelligent, bah, quoi. Et
0: c'est pas le cas. Et le mec on qui reste... sort de prison, là, qui arrête pas de
1: dire, oh, te faire enculer, ouh, mais c'est quoi, ça Voilà. <rire> bah déjà, si tu enlèves les va te faire enculer" et les frères...
0: Ah oui, il n'y a pas de dialogue, bon, après.
1: Oui. on va faire des dialogues.
0: Ah non, c'est... Enfin, voilà, et voilà. Ben, moi j'ai pas fini. Hein. Je, je, ah, au bout de deux épisodes, on a, il a pété à la table. Je me suis dit, bon, c'est bon, c'est terminé. Il euh, bon. y en a six. Euh, des gens qui écrivent, c'est trop court, ces épisodes. Voilà, je. Mais, mais vraiment, mais nul, nul, nul quoi. Et, et, et oui, quand on me sais. dit, euh, ouais, enfin, il y, y a des gens qui ont dit, euh, oui, bah ben, c'est pas pire que Marseille. Bah si. Enfin, oui. je sais pas. Au bon, vous... sauf, sauf que Marseille c'était plus long l'épisode, donc c'était.
1: Voilà, c'est peut-être ça. C'était plus long. Donc
0: ça, là, ça passe plus vite, mais 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 c'est, ça vaut pas mieux. Enfin, quoi Parce qu'on aime bien Jonathan Cohen. Euh, il est fun, il est drôle. Je sais pas. On est censé l'aimer. Je. Non. Mais... C'est juste nul, quoi. C'est nul. Mais c'est vraiment, c'est gênant, c'est affligeant. Euh, c'est. Euh... Je je sais pas. Je je comprends pas.
1: Non, moi non plus. Ça me dérange en même temps parce que je me dis c'est. Je passe à côté je ne comprends pas je, je sais pas je ne je, moi je suis complètement hermétique et ouais je, je confirme ton adjectif de navrant et affligeant j'étais sur une idée de start up c'est switch solide évidemment qu'il s'est planté avec son application ben, je vais finir boucher. Là. Mais j'ai eu un feeling qu'il fallait que j'aille vers quelque chose de plus fort. Le cannabis va être légalisé. Et c'est ça ton idée géniale C'est de devenir dealer Une innovation qui allait changer des vies. La boucherie Azan devient la boucherie Azan.
0: Bah écoute c'est sans nous, Apparemment, il y en a qui trouvent ça génial. Bah écoutez, il en faut pour tous les goûts, mais bon faut pas difficile quand même.
1: Si vous aimez, dites-nous pourquoi, ça peut être intéressant de comprendre.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, mais ah, vraiment, si vous aimez les blagues de paix et les, et les, les, les parodies de de Wesh et enfin tout ça, je, je, les blagues sur la weed, ouais. Mais bon, il y a des séries qui ont parlé de, de cannabis avec beaucoup plus de de, de subtilité, finesse, de... de finesse. Euh, c'était c'était même très bien, euh, mais là non. Il je...
1: n'y
0: a rien à sauver, si ce n'est Lilian. On l'aime bien Lilian, mais bon. Quand même. Je préfère regarder non, mais... la, la prochaine saison de
1: 10%. Oui, ça serait mieux. Et si elle pouvait emmener Gérard
0: Darman aussi. <rire> Gérard, fais quelque chose. Sors de là. Sauvons-le. Gérard, sauvez Gérard. Bon, on peut laisser Enrico, c'est pas grave, mais sauvez Gérard.
1: Voilà, Gérard.
0: Voilà, voilà. Bon, ben, on a fini par une note un peu.
1: Ah, bah il en fallait bien oui. Mais
0: bon, là, quand même, non, c'est pas possible. On ne pouvait pas laisser passer. Désolée.
1: Là, j'avoue que. J'essaie toujours de trouver quelque chose ouais, à sauver. Mais... Ouais.
0: Même la musique, est pas... elle est énervante. Oui. <rire> Donc, euh, bon. Voilà, on a commencé sur, le... sur la drogue, on finit sur la drogue, mais pas dans... C'est pas dans le même... Pas le même trip, voilà. Un bad trip à la fin, mais... Euh... Mais voilà. Donc il est temps de, de vous laisser sur ce... sur cette dernière critique. Euh... Ben, on vous donne rendez-vous bientôt, hein. c'est pas parce qu'on part en vacances un petit peu qu'on va pas en faire pendant l'été, hein. c'est... Voilà, c'est juste que quand on est en vacances, il euh, n'y a pas Internet. Voilà, donc on regarde pas les séries. Il voilà, faut nous laisser un petit peu de temps. Mais on, on reviendra de toute façon, il n'y a, a pas de problème, comptez sur nous. Et, euh, et en attendant, bah, si vous êtes un peu à la bourre, vous pouvez toujours réécouter nos anciens podcasts. On a fait beaucoup, beaucoup de recommandations cette année. Donc, euh, si vous cherchez des séries, euh, bah, voilà, vous allez trouver votre... Euh, votre bonheur et sinon n'hésitez pas aussi vous faites sur Twitter il y en a qui le font donc hein. demandez des conseils sur Twitter aussi pour discuter avec nous échanger c'est toujours avec grand grand plaisir donc euh, le Twitter de Fanny c'est
1: Fanny L. Allegra A2L.E.G.R.A -E
0: voilà et puis le mien c'est Season 1 avec un 1 donc euh, bah, venez venez sur Twitter discuter série avec nous si vous n'avez pas Twitter vous pouvez aller sur Facebook quand il n'est pas en panne comme aujourd'hui euh, donc on a une page Facebook et sinon tous nos, tous nos épisodes sont disponibles sur Soundcloud iTunes et sur le site de Fred les chroniques de Cliffhanger Co pour avoir des recos pour regarder des films aussi pendant l'été ça peut être sympa euh, voilà, donc euh, je crois qu'on a fait le tour merci Fanny d'être venue et d'avoir affronté encore une fois la chaleur et les conditions climatiques extrêmes
1: mais c'est toujours un plaisir merci à toi de, de m'accueillir
0: voilà c'est pour dire du mal aussi c'est bien et, oui, euh, et merci à vous de nous écouter d'être euh, toujours fidèle euh, on vous donne rendez-vous donc très bientôt et en attendant on vous souhaite bonne semaine
1: et bonne série